2: Ya mi frío, hoy les saludamos desde el sur de la Florida a todo el universo de libre directo en Un Ánimo Deporte y Un Ánimo Deporte Radio. Y sobre todo, hago mucho énfasis hoy en el tema de radio, porque lo adoptó la UNESCO en el 2011 y la aprobó las Naciones Unidas en el 2012, el Día Mundial de la Radio, el día 13 de febrero se declaró como el Día Mundial de la Radio, es un homenaje a la radiodifusión, un homenaje a un medio de comunicación que siempre llamamos caliente por la velocidad con la que se llega, por la forma en cómo se transmite, por la capacidad de improvisación, en muchos casos, de los personajes, periodistas, productores y locutores que hacen posible que ese vehículo mágico que es la radio termine por seguir siendo activo y presente y más vigente que nunca, en los medios de comunicación O sea, a todos nuestros colegas comunicadores Hoy un feliz día mundial De la radio Muchas noticias en el día de hoy para comenzar Libre directo, aparte de esta celebración Del día mundial de la radio Tenemos que meternos en una serie de circunstancias Que se están viviendo El Tata Martino, por ejemplo, vuelve al candelero Porque el Tata Martino Está sonando en este momento Dicen que ya mandó el proyecto y que ya recibió La lista de jugadores del Valencia Para que sea el reemplazo de Boro, porque por ahora Boro es un provisional que ha reemplazado a Gattuso y el problema no es ni Boro, ni Gattuso, ni Martín, el problema se llama Peter Lin, que es el dueño del equipo que no quiere tocar nada, yo no sé para qué lo usará, para mí que tiene un business detrás en una evasión de impuestos en algún tema, pero el no querer salir de un equipo que aparentemente da pérdidas, hay algo muy extraño detrás de lo de Peter Lin, pero bueno, el TAT está sonando para hacer el reemplazo de Boro en el Valencia cuando está viviendo sus horas más bajas en el tablero de posición entrando en zona de descenso. Otra noticia que alteró al mundo muy temprano Elon Musk ayer que estaba en el Super Bowl con Rupert Murdoch entre otras cosas soltó una perla de que iba a comprar al Manchester United y se alborotó el mundo del fútbol de tal forma que en Inglaterra hay unos que se oponen otros que dicen que no lo toque que así como destrozó a Tesla y sigue destrozando a Twitter, va a querer destrozar al Manchester, bueno, son opiniones de cada ser humano y de cada persona, pero bueno, después de que todo esto dio vueltas, él mismo sube una nota en Twitter en donde literalmente dice, esto es una traducción, no voy a comprar ningún club deportivo, sin embargo, si hubiera, si hubiera algún equipo, sería el Manchester United, era mi equipo favorito de niño, pero que aclara que no, que es un desmiente que haya sido eh, que es una forma que se utiliza mucho para mover los medios. Es decir, sí, lo entendemos, Elon. Eh, eh, lo hacemos todos. o lo hacen muchos, quizá yo no entro en ese juego, que cuando quieren que hablen de usted dicen cualquier barbaridad. Esa es la, la, la idea, la idea del tema para que el algoritmo se mueva rapidito, efectivamente. Y la otra noticia de última hora es lo que ha dicho Dan Garber, el comisionado de la MLS, cuando habló de que hay tres franquicias, entre ellas San Diego. Las Vegas, Sacramento, para completar los 30 equipos de la MLS antes del año 2024. O sea, está todo dado ya para que se amplíe el cupo de la MLS, para que sean muchos más. Van a quedar casi los mismos equipos que tiene el fútbol americano y se va a dividir por la grandeza geográfica de los Estados Unidos. Pero... Ya después de todos estos avances y adelantos, para que no se nos quede nada afuera, no estoy, creo que no estoy olvidando nada, doña Eli Patiño, buena tarde. ¿Usted es de la generación de la radio o usted ya es de la generación del streaming?
3: ¿Cómo está eh, Eli? ¿Para qué? ¿Para saber la edad? ¿Cómo está Ricardo? Bueno, pues, eh, un fuerte abrazo, un saludo y una felicitación para todos los que hacen y seguimos haciendo la magia de la radio. Eh, no, por supuesto que a mí todavía me, me tocó la radio, ¿no? Ya cuando entras al tercer piso quisiera mentirles que no, que solo soy del streaming, pero yo creo que para todos los que disfrutamos de esta carer, carrera de la comunicación, del periodismo, de transmitir lo que nos gusta, lo que amamos, lo que estudiamos, lo que pensamos, eh, la mejor maestra es la radio. La mejor, la mejor que pueden tener. Para los que estén estudiando bueno. comunicación o periodismo, si tienen la posibilidad de estar en la radio vayan a la radio, porque en la radio puede ser tan auténtico, tan tú, y, y tiene esa magia de permitirle a la gente que a través de la imaginación, solo con tu voz, poder transportarlos a donde queremos, ¿no? A donde todos queremos. Entonces, felicidades. Yo no sé si siga tan actual como antes, Ricardo, pero al menos yo sí sigo escuchando la radio, ¿eh? Yo sí. No, yo no, no, de acuerdo. Cualquier... Pero yo sigo sí, siendo de fan de la radio.
2: Bueno, los carros ya no traen radio, que es lo grave, ¿no? Celebramos el Día Mundial de la Radio y ya los, los carros traen, es el sistema para el streaming, para que uno conecte su teléfono y el streaming baje. Pero bueno, no importa. Y tienes razón en el mensaje, los estudiantes, la radio es el punto más lindo porque es donde de verdad usted aprende a improvisar, aprende a manejarla inmediatez de la noticia y de la información y la transmisión de la misma noticia y la elaboración de la misma información. Y una cosa tiene de ventaja sobre la tele y sobre los medios eh, audiovisuales. Los futbolistas no les gusta la radio, entonces ellos ahí no se van a meter. Ahí. No, a ellos no les gustan, sino que los vean. O sea, que es un medio que todavía lo puede aprovechar el periodista antes de que los futbolistas también se la tomen, porque es decir, como ahora acaban de patear un balón en el vestidor y salen directamente graduados con, con el cartón de comunicadores sociales de la universidad de no sé dónde, pero salen con ese cartón y tienen empleo inmediatamente. Pero aprovechemos y usemos el Día Mundial de la Radio para que sigamos usando un medio que todos los futbolistas no quieren usar, porque no es que no lo vayan a usar, es que todavía no se han dado cuenta que lo pueden usar. Entonces, mejor dejémoslo así. Y mejor metámonos a la Liga Mexicana. Don Daniel Borny, 29 goles se convirtieron en la jornada 6 de la Liga en México, que es un buen promedio ofensivo. Estamos hablando de 3.2 goles por partido. Eh, partidos atractivos, no, quizás no todos iguales de importantes, porque la, la jornada comenzó desde el pasado día jueves y termina terminó el, a, anoche. Ahí están los resultados de toda la, de toda la jornada. Eh, gran partido, por ejemplo, de Chivas, me gustó, a Chivas mereció ganarle a Pachuca, lo lamento él, y jugaba Pachuca de local, pero fue más Chivas que Pachuca, yo no sé si entró en depresión almada por las noticias de la selección, pero bueno, y el tablero de posiciones, no sé si tú compartas conmigo, hay 12, los cuatro primeros no van a moverlos de ahí ya, para mí esos son los cuatro primeros, Tigres, Monterrey o Monterrey, Tigres, Pachuca y América, y esos cuatro van a la liguilla desde ahora, se lo voy diciendo. Lo demás, te leen, pero esos cuatro, para mí, no se mueven. O, te, o, ¿O piensas otra cosa, Eli?
3: Mira, de los equipos regios, yo creo que van a estar ahí, Ricardo. Siendo protagonistas, tienen grandes planteles. Eh, hoy, evidentemente, pues Tigres en cambio de, de dirección técnica, sí, pero con un equipo espectacular, que arrolló a los Pumas, que nos regaló una calidad de goles espectaculares. También ese fue otro de los buenos partidos de oh. esta jornada 6 del fútbol mexicano. Eh, bastante interesante. Rayados, eh, a Rayados no le importa sufrir por momentos del partido. Tiene esa gran calidad no. para también darle la vuelta. Al final sufre, pero los gana, que es lo importante. Muy al estilo Bucetich. Y después hay que ver si Pachuca y América se mantienen, ¿no? En el tema de Pachuca con algunas bajas importantes, sí, pero hay que decirlo, fue mejor Chivas, un empate fue sabor a gloria para los Tuzos, y después el América que sigue con problemas defensivos terribles, todo esto lo vamos a platicar más adelante, pero a mí me gustó la jornada, me gustó por ejemplo Puebla, sí. me gustó el partido de Toluca Cruz Azul, eh, en fin, creo que vamos viendo ya algunos equipos que van tomando como más formita, Ricardo, es que ya pasaron seis fechas, de pronto decimos arrancó el torneo mexicano, ya a esta altura se comienzan a ver los que sí van a estar y también a despegar los que definitivamente no van a andar en el torneo.
2: Son 17 jornadas, ya más de la tercera parte del torneo se despachó, ya quedan dos terceras partes del torneo, o sea que es así de fácil. Lo que pasa es que este es el último que tiene la generosidad de mostrarnos 12 equipos todavía peleando porque va a haber todavía repesca. En el siguiente ya se acabó la sinvergüenzura de la repesca. Y es más, yo hubiera querido que lo hubieran convertido en un hexagonal. Es decir, que fueran seis los que calificaran la tercera parte del torneo. Me, me parece perfecto. Y si hubiera jugado una liguilla, como les gusta tanto a México, de todos contra todos, son diez partidos sí en un pues hexagonal. Sería, hubiera sido notable. Un,
3: un formato Claro, y Es un premio Antes, acuerdo... a los seis
2: mejores. Es un premio en los mejores. Que la liguilla
3: se jugaba por grupos. Dividían grupo uno, grupo de dos, acuerdo. y luego se, se comenzaban. Dos a cuadrangulares. También ese, ese formato también nos llegó a tocar. Pero igual eh, pero ahí habla bueno, que, que calzar. Calzar que ya se acabe 8 es complicado. Ricardo.
2: Sí, no, de acuerdo. Sí, Eso pero ya que es, que una, se acabe es una. Repechaje. Es,
3: es, es eh, mediocridad absoluta, mediocridad total. Y cuando hablamos de los que ya van a ser protagonistas y que nadie de ahí los va a mover, también hay situaciones complicadas como la de Mazatlán, como la de Necaxa, como la de Cruz Azul, que no sabemos qué va a pasar con el Potro mm. Gutiérrez. Mm. Equipos que por más que intentan no pueden salir de ese fondo y los que son como animadores, pero grises. Me refiero a equipos como San Luis, como Cholos, eh, como el mismo Puebla, que te dan una buena, tres malas y los ves ahí, ¿no? Tambaleándose... Durante el torneo, donde pueden haber sorpresas y meterse en el lugar 12 y dejar fuera al primero, eso pasa en el fútbol mexicano. Esperemos que no sí. se nos den este tipo de sorpresitas.
2: Sí. A mí me había previsto Daniel Forni como a la hace unas tres horas me dijo usted a las 11 va a darle cambio al primer entrevistado y tenía toda la razón. Es que la, no, es un planteamiento ni siquiera es una pregunta. Tigres con Tuca, Tigres con Piojo, Tigres con Coca, Tigres con Chima, tiene mucho plantel. A Tigres lo dirige Culebro y no pasa nada. Mire lo que dijo el Chima Ruiz después del partido.
4: Actualmente apoya el equipo. No, bueno, la verdad que la respuesta de los muchachos fue muy buena. Eh, no esperaba menos de ellos porque tengo el conocimiento de todo el plantel, sé de lo que pueden dar. Y a pesar de que tuvimos solamente dos entrenamientos, tratamos de hacer puntos muy concretos en las cuestiones de, de dónde apretar, de un poquito de táctica fija. Y, y lo demás, pues, es, es compromiso. Yo creo que el equipo está muy comprometido. Yo veo muchas ganas y mucha hambre de este plantel a ser campeón nuevamente. Y tenemos que ir paso a paso. De la gente que te puedo decir, mi agradecimiento total. Siempre, siempre eh, He sabido lo que significa estar en Tigres, lo que significa la historia de este, de este equipo. Eh, me ha tocado estar en el inicio de toda esta historia de sinergia deportiva, lo dije la vez anterior, y, y bueno, ahora afortunado de estar recogiendo estas, estos, estos frutos de, de lo que es este equipo actual.
2: Muy bien, muy bien el Chima Ruiz. A ver... El Chima se va a quedar como director técnico en propiedad, Dígamelo en pocas palabras porque me están regañando por el tiempo. Eh, se va a quedar como técnico. Me da la sensación por las respuestas que dio que él cree que se va a quedar o, se va, o ya le dijeron que se va a quedar. Yo pensé que era un interinato.
3: Pues es que Ricardo, con ese plantel bien lo dices y el Chima ha estado ahí picando piedra como auxiliar, ha trabajado con, con equipos inferiores. Creo que si busca esta posibilidad y con un plantel como Tigre se le empiezan a dar los resultados, bienvenido, que haya caras nuevas, que refresquen un poquito y que demuestren que tienen la calidad para estar al frente de ese tipo de equipos, porque no debe ser fácil pararse en un vestidor y hablar frente a Guiñagui, frente al Pato Guzmán y frente a Pisa, sí, sí. Eh, debe tener un peso importante bien, hacer ese, ese tipo de presentaciones. Por cierto, de último momento y antes de ir a la pausa, sin ser información oficial de Cruz Azul, el Potro Gutiérrez deja de ser entrenador del Cruz Azul.
2: Se, se, se veía no. venir más adelante, vamos a, ir, a oírlo diciendo. sí Bueno, esa es una no es una pregunta para mí, pero bueno, ya se lo vamos anticipando. Tenemos que ir a la pausa, ya les avisamos que ya el Potro está fuera del Cruz Azul. Es una lástima por el Potro Gutiérrez. Eh, amenazó con irle bien en el torneo pasado, pero es que una cosa es ser bombero y otra cosa es ser general. Eso sí cambia mucho la mala película, pero bueno, a la vuelta de la pausa, hablando de generales, de cuatro soles, de charreteras, el Madrid campeón del mundo, quinta vez, octavo título mundial quinto en esta zona, más tres intercontinentales, pausa y regresamos con Ancelotti
0: En breve continúa Libre Directo en un ánimo Deportes
1: Todo bien, eh, volvemos a casa con el título, esto es lo importante, con la felicidad de todos los aficionados de Real Madrid de Marocco.
4: Hola Carlos, enhorabuena, José Feliz Día de Marca Otro título más, decías que el equipo iba hacia arriba y yo creo que bueno, hoy se ha demostrado porque ha estado presionando hasta el final, ha habido errores atrás, pero hoy se ha visto un equipo muy, muy fresco muy, con mucha capacidad de pelear y de buscar el gol.
1: Sí, creo que estamos mejorando la verdad que tenemos que considerar todo algunos errores atrás que se, que se podían evitar, pero mucha calidad en frente, el equipo está mejorando están volviendo los jugadores que estaban lesionados o el Tucarín volverá o que ya está bien, volverá a Courtois. Yo creo que también este título nos da el impulso para preparar bien este final de temporada, que va a ser final de temporada donde nosotros tenemos muchísima confianza todavía. Hola,
5: Carlos Martín de OK Diario. Primero, enhorabuena... Yo le quería preguntar por de Valverde. Hoy, hoy ha roto ese, esa apuesta que hizo con, con usted de 10 goles. Y le quería preguntar cómo es importante que Valverde esté al nivel que le hemos visto ya en este mundial de, de clubes Y cuando se ha acercado a usted, le ha dado el abrazo. No sé si nos puede decir lo que, lo que le ha dicho. Imagino que no. No,
1: lo agradecido bueno. porque así no tengo que romper mi carnet. Porque ha llegado. A no. eh, Federico ha pasado un momento difícil. Eh, pero está volviendo poco a poco. Aporta mucho en todos los aspectos, como he dicho, no es solo porque ha marcado dos goles, sino también la energía que mete en el campo. Si al lado izquierdo tenemos a Vinicius, tener al lado derecho Valverde con esta energía nos aporta mucho enfrente.
2: Muy bien campeón del mundo, el Real Madrid en un partido que terminó por ser difícil en medio de todo, parecía iba a ser fácil por momentos, pero lo explicó mucho mejor Ancelotti el, el Madrid cuando tiene la pelota y va hacia adelante, y está bien es un equipo avasallador pero atrás mete miedo, ojo el Madrid mete miedo, y lo dijo ahorita Ancelotti tenemos que corregir todavía errores defensivos sí, pero son groseros los errores defensivos del Madrid, es decir a mí me da mucha tristeza porque el, el tipo se entrega a morir en cada partido. Para mí lo, lo de lo de lo de que lo de Rudiger, Rudiger. Me parece que no ha sido como el hombre para el Madrid, me parece. Ojalá yo termine equivocándome. Le pone mucho es decir, si es por corazón, por ganas, por sentimiento, qué bueno que estén en el Madrid. Pero a ver, el gol que le hace nieto, no, no le pueden ganar la espalda por la comodidad que le ganaron la espalda. Eh, tres goles ah, bueno, un jugador. Final.
3: Pero, pero más allá de eso, sí, Rudiger ha quedado a deber, no en el Mundial de Clubes, <ríe> creo que desde que llegó al Madrid, le vemos un partido regular y la mayoría de ellos malos, con errores muy básicos, a veces de posicionamiento, a veces de perfil. Eh, son situaciones que un jugador a ese nivel no se puede dar el lujo de, de equivocarse. No, y no en una final, Ricardo. Yo te digo, en un partido de la Liga en Española, día día. En, en un partido que podría ser del día a día, no se deben permitir ese tipo de errores, lo señala Ancelotti, tendrán que trabajar un poco más que ha sido hoy el, el punto débil o el punto endeble, porque a veces parece que el Real Madrid no lo detiene a nadie cuando lo ves atacar, cuando lo ves ofensivo, cuando lo ves profundo, y dices, ¿quién detiene a, a Vinicius? no Y tratan de recuperar jugadores como Valverde, como el mismo Benzema, que todavía no están al 100%. Pero cuando de pronto no tienen el balón, cuando sufren en la pérdida en medio campo, cuando tienen las defensas que ser ordenados, que haber liderazgo, Ahí en Madrid pasa horas de, de, bueno, minutos de penumbra, minutos de incertidumbre, de sufrimiento. Al final creo que fue un partido, un partido entretenido, donde también el rival, el equipo de Díaz, lo decimos, no se las puso fácil e intentó y le metían gol y medio parecía noqueado, noqueado y otra vez lo intentaba. Creo que es lo, es muy lo bonito equipo. que nos puede regalar este Mundial de Clubes. Es un buen equipo y el Madrid, como tiene que ser, ¿no? Con la seriedad, encarando este tipo de encuentros y demostrando que es el... Máximo campeón del mundo, es que todo lo que juega lo gana Ricardo. Creo que ahí le ganaba un jugador, que es Tony Cross, que él ha ganado con el Madrid, pero también en su momento lo hizo con el Bayern. Pero de ahí en fuera, sí, eh, la máxima cantidad de títulos, el Madrid ahí lo, lo está consiguiendo y referenda a la grandeza Lo de la grande Carleto.
2: Semana. Carleto ah, sumando vaya,
3: y sumando tí. títulos, es otra sí. cosa. Ahora, ¿para es eh, Y en Brasil no sigue
2: afirmando.
3: Está bastante que, bien, ¿no? Ah.
2: No, y es bien Brasil sigue afirmando que ya hay acuerdo y que en el verano Carleto asume la selección brasileña. Él dice: Yo tengo contrato hasta el 2024, pero entiendo que debe ser la respuesta políticamente correcta que debe dar él. A mí me, y además, no sé si Carleto llegue al 2024 sobre si se gana la Champions otra vez. La Liga lo veo muy complicado, la Liga la veo muy complicada, hasta 11 puntos hoy. Claro, juega el miércoles el pendiente de este fin de semana contra el Elche. Eh, pero pero igual, eh, hay una eternidad de, de, de ventaja de la Liga de, del Barcelona. Pero, y yo no lo veo, insisto, todas las hechuras al Madrid para Champions. Pero si se llega a ganar la Champions, porque con el Madrid uno nunca puede descartarlo, y menos en ese evento, ¿se irá a ir Ancelotti? lo dejará ir, ¿Y ¿sabes qué Ricardo ¿Florentino?
3: lo dejará ir? Florentino, yo no, yo creo que no lo dejaría ir, ¿no? Imagínate hoy en un equipo donde, honestamente, por más que hablamos a veces de épicas y que creo que Ancelotti ha hecho un gran trabajo, no es por suerte, no es por flor o como lo quieran llamar, realmente creo que el Madrid tiene un trabajo y se ve hoy puede estar sufriendo porque no tiene un plantel tan vasto. Tiene un muy buen equipo ya, pues. de los mejores del mundo, pero el que inicia y después comienza Justito. a sufrir y busca algunas alternativas. Justo. Y cuando tú tienes un equipo justo contra otros que tienen monstruos de equipos, que los, los suplentes podrían ser titulares en cualquier otro equipo, es cuando comienzas a medir fuerza y ves que se empieza a complicar. Si llegaran a ganar el partido pendiente, se ponen a ocho puntos. Mucho va a depender del clásico probablemente. Pero aún así yo hoy veo una distancia importante, eh, sobre todo en el rendimiento sí, futbolístico. Realmente está mejor jugando hoy el Barcelona que el Real Madrid, pero lo ha hecho muy bien. Sí. Y yo, Ricardo, pienso que Ancelotti no se va a Brasil, pero lo leo tanto, y de gente que obviamente está mucho más cerca, que a cada rato lo están confirmando, que puede que saben algo que nosotros todavía no.
2: Bueno, yo me imagino
3: colega y en Brasil, ¿no? A lo mejor él tenga alguna de las... Sí,
2: voy, 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 voy a tratar de tocar esas puertas en estos días para saber qué, qué, qué tan cierto está todo, todo, todo el tema. Eh, vamos a ver a dónde cae. Lo que no me imagino es Ancelotti en, Bolivia, en, en La Paz dirigiendo a Brasil. Es decir, de, 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 o en Ecuador dirigiendo a Brasil o en Barranquilla dirigiendo a Brasil. Es decir, escenarios que no es que pueda decir uno, son mejores como, como clubes o como equipos o como selecciones, sino lo difíciles que son los escenarios como tal, ¿no? Es decir, Asunción misma, es que el, el, eh, Asunción jugar en la olla, en Asunción, o en la olla o en el cualquiera de los estadios de... de Ahora, Ricardo, es la ventaja es
3: que la base del Madrid, él ya la conoce muy bien y la ha dirigido. Eh, de los brasileños, eso entonces sí. eso, eso sí, te, da, te da cierta ventaja, claro no vemos a Ancelotti pues meterse un poco al, al barrio, a lo que te da pisar escenarios sudamericanos pero pues es parte de igual y por ahí lo, lo encontramos, yo no lo veo pero yo cuando, también cuando el río suena y suena fuerte y suena constante es porque ya debe haber yeah. alguna información ahí a lo mejor y para el, el viernes el tenemos algo, ¿no?
2: El Chapulín decía que cuando el río suena es que se ahogaron los músicos. Pero, pero
3: bueno, bueno, ah, pues también bien. me <risa> Qué feo. Los
2: dichos del Chapulín. Pero colorado, bueno, felicidades pero bueno.
3: Madrid. Consiguió su mundialista sí, sí. de clubes.
2: Bueno, vamos a ser drásticos en el cambio de frente, pero de todas formas seguimos hablando de fútbol. A la vuelta de la pausa habla Paunovich. Chivas. Chuca Chivas, partido que debió ganar el Chiverío. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
6: ...evidente en este partido, en el partidazo que hicimos hoy... ...pero no estamos contentos obviamente porque no nos llevamos... ...los tres puntos de aquí después de esta actuación... ...el vestuario sabe y se siente que el esfuerzo nos ha servido muchísimo... ...para determinar la identidad y el camino que llevamos todo este tiempo... ...desde que llevamos trabajando juntos... ...estoy orgullosísimo porque hoy mostramos lo que ayer en la rueda de prensa dije que somos un equipo valiente y cada uno de ellos ha mostrado una valentía tremenda pero no solamente esto sino un juego creo que tal y como a mí me gusta ver el equipo que cuando tiene que cuando ataca ataca con determinación con finalizaciones con, con muchísima pasión con llegadas entradas al en área tiros desde fuera de área uno de ellos acabó en el golazo de Víctor eh, que fue hoy fantástico también creo que llevó el equipo las riendas del equipo y al mismo tiempo eh, jugó un partido de máxima eh, calidad eh, y después el rebaño siguió a, a una actuación así el, pero hablando de los individuales creo que hay que destacar cada uno, cada uno pues, el, el equipo ha sido eh, un auténtico eh, virtuoso en este partido con el, nos quedamos con el sabor amargo en la boca de poder habernos llevado los tres puntos en una actuación como, como probablemente una de las más completas, voy a decir, y todavía seguimos buscando nuestra, eh, nuestro mejor momento. Sí.
7: Creo que nos hicimos un buen primer tiempo, este, no estuvimos precisos ni presionamos bien, este, y bueno, creo que justamente Chivas se fue en ventaja en el primer tiempo. Y en el segundo sí, creo que jugamos mejor, eh, tuvimos algunas ocasiones, eh, pero de todas maneras no, no creo que haya sido de nuestros mejores partidos, este, sobre todo cometimos algunos errores defensivos y alguna imprecisión con la pelota. Bueno, eh, pienso que el empate termina siendo justo para los dos equipos. Este, Chivas tuvo algunas situaciones que marró, nosotros también tuvimos algunas que marramos y podíamos habernos llevado al partido. En definitiva creo que es justo. Pero bueno, tenemos que corregir algunas situaciones este, de, de juego que no fueron precisas. Y bueno, nada no, hay que seguir trabajando y seguir evolucionando como
2: equipo. Eh, muy bien. Ahora, Eli, antes del análisis del fútbol, es increíble cuando uno ve a Almada dirigir la intensidad de la gritería porque grita más que un trastornado grita, 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 grita y en las conferencias de prensa es totalmente pasivo ¿no? lo que acabamos de ver un tipo que no sube el tono no baja el tono, es plano hablando así, plano, 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 plano parece, parece la línea de los, de los hospitales cuando el enfermo ya no es enfermo sino es muerto Uf. todo plano
3: <risa> Pero, ¿sabes qué Ricardo? A, a ver, yo lo deprimido al mal. emocional no, 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 no. Mira, yo creo que sí te genera algún descontento, eh, frustración, como también ya lo dijo el pejito Miguel Herrera, que andaba calladito, pero ya otra vez se desató. Dentro de esta pelea que tuvieron limpia de ganarse el lugar de la selección mexicana, o disputa, o cuando hay varios candidatos y tienen que seleccionar, pues evidentemente Almada tenía probablemente las ganas, la ilusión, y eso siempre en el ánimo te va a pegar un poco. Eh, yo creo que Pachuca, a mí me dio la impresión que demeritó un poco al rival, ¿no? Dijo, podemos jugar, a, había muchos mexicanos, 18 mexicanos cuando arrancó el, el equipo, lo cual me parece... un momento bueno. que hubo
2: 19, ¿no fue? ¿Fueron 19 o 18? ¿no? Yo me, eh, porque, bueno, los yo de 18, obviamente no hay que contar. El chiste
3: es que era, era muchos jugadores mexicanos, lo cual me parece positivo pero fue mucho mejor Chivas. Pachuca errático en los pases, eh, sufriendo en el tema defensivo, sufriendo demasiado. Y Guadalajara, Ricardo, esto que dice Pau, ¿no? Y que es verdad, y que me gustó mucho, que fue un equipo valiente. Cuando tú vas a jugar a la casa de Pachuca, de pronto tienes estas alternativas de y si mejor me defiendo bien, porque si a Pachuca le juegas de tú a tú, puedes correr demasiado peligro. Pero Chivas fue, propuso, buscó, y creo que al final le termina saliendo probablemente el mejor partido en cuanto a minutos jugados, el mejor que ha tenido Guadalajara en el torneo, porque contra Toluca solo tuvo una primera mitad buena y después se comenzó a disdibujar ya en el segundo tiempo. Pero Chivas tuvo un buen partido contra Pachuca, y a partir de ahí esperemos que sume, ¿no? Colectivamente creo que hay varios jugadores que terminan brillando, el Pocho Guzmán, el Piojo Alvarado... Eh, Cisneros, también son de los futbolistas que de pronto lo ves que intentan Mozo, eloso González lamentablemente Nene Beltrán sale lastimado pero también lo veía en un partido adecuado, entonces me gusta esta versión de Chivas y si le agregamos a Alexis Vega y al Cone Brizuela y a lo mejor a JJ Macías esperando a ver cómo, cómo regresa ya después de mucho tiempo sin actividad pues puede ser un equipo que compita mucho mejor, pero un equipo valiente con buena propuesta Siempre se va a agradecer Ricardo. Y más de visitante, eh, Chivas es hijo, es hijo de <risa> hijo de jugar fuera de casa. Porque en su casa las cosas no le han salido, pero de visitante Oiga, lo ha bien.
2: Pero esto, esto no es de ahora. Corrígeme si estoy equivocado, pero desde que se construyó el nuevo estadio, desde que llegó el acron, a Chivas no ha podido hacer de ese estadio su fortín. Es decir, Chivas no ha podido, en el nuevo escenario ser el equipo que se esperaba que fuera o lo que era en el Galisco a mí esa parte ahora, otro aspecto a mí me está gustando Paunovic me gusta la, la propuesta de Paunovic eh, me pare... tiene una forma de hablar ahí mí a veces que, que es, trata, y yo creo que es un tema de interpretación del idioma a veces se excede como en palabras pero más allá de las palabras, lo que uno ve de este Chivas es un equipo que hay que darle tiempo no tiene más plantel, es decir, no va a estar dentro de los cuatro primeros, pero es un equipo que tiene, que tiene ya una idea futbolística mucho más clara. Hacia rato yo no veía a un equipo de Chivas que supiera a lo que quería jugar siempre. Y, y gana más afuera que adentro, Eso está, tienes toda la razón. En casa ese es un sepulcro, afuera es una fiesta.
3: En casa sufren. Me imagino, Ricardo, que tal vez la presión pero después me quedo pensando, el estadio ni siquiera se llena, no sé, a lo mejor eh, un poco de pánico escénico en tu propia cancha, lo cual debería de ser al revés, deberías aprovechar cuando juegas como local, pero Guadalajara va por un camino de altibajos, me encantaría que después de lo que vimos contra Pachuca lo sigamos viendo, a lo mejor no mejora, pero que se mantenga a ese nivel, es el problema de Chivas hasta el momento de lo que ha mostrado con Pauno, ¿no? Le ves notas altas y de pronto cae demasiado y vuelve a subir. Entonces, si consigue esa regularidad, puede que Guadalajara... Sí. Dentro de los cuatro, un quinto, sexto lugar, Ricardo, sería muy bueno para Chivas, ¿no? Por todas las lesiones también que ha presentado.
2: Muy bien. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa, vamos a ir al ex técnico de Cruz Azul cuando todavía no sabía que iba a ser ex técnico, pero ya tenía un tufillo, porque la, es justamente a la respuesta de decir, tenía temor por su lugar la primera respuesta que va a dar vamos a abrir a, a Raúl Gutiérrez y de paso también escuchamos a Nacho Ambrís, porque fue ese partido el que le puso el clavo al ataúd justamente del Potrico Gutiérrez. Pausa y volvemos
0: con Cruz Azul Toluca donde Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
3: Pues,
5: pues bueno, yo digo eso, habría que preguntárselo a la persona adecuada, ¿no? Lo de la, mi continuidad o no. En ese sentido, pues hoy, hoy creo que planteamos un partido que, que era para ganarlo. O sea, creo que el primer tiempo que hicimos fue, fue muy bueno, con todo y que tomamos ahí ese gol. Entonces, eh, al menos lo que uno piensa es que un equipo como Cruz Azul sea propositivo, pro se eh, intente jugar, intente agredir al rival y hoy por muchos momentos lo hicimos. ¿no? Entonces, eh, te digo, creo que eh, este, esta, este tema se viene repitiendo. ¿no? Eh, eh, de nada sirve hacer buenos partidos si no los ganas. Entonces, eh, eh, estamos tranquilos en el sentido de que el plan de juego que hicimos eh, dio resultado en, en, en muchas Ambrín. fases de, de, del, del juego, pero evidentemente no lo estamos coronando con, con gol, que eso es este, lo que marca las diferencias como hoy.
2: Muy bien, el Potro Gutiérrez. También habló Nachito Ambrín, no sé si lo tenemos ahí, eh, que fue el técnico el técnico ganador, pero lo del Potro tomaba relevancia por la noticia con la que nos no sé, abría el programa justamente hoy Elizabeth Patiño, que ya dejó de ser técnico del Cruz Azul, eh, en un partido donde juega muy bien Toluca. ¿Qué dijo Nachito? ¿Qué dijo Nachito?
4: Si sí, algo tengo que decir hoy es aplaudirle otra vez a la gente, la que mis respetos, eh, es una gran afición, siempre en momentos complicados para nosotros, que para mí no estábamos, no estábamos tan complicados, simplemente no estábamos teniendo fortuna para meter goles. Hoy lo, lo hacemos bien, pero te reitero, la gente es impresionante. Lava, qué qué marco tan bonito otra vez verlo en 106 años del club eh, sacar un resultado favorable. Eh, creo que los primeros y que serán 10, 15 minutos ellos tuvieron sus posibilidades de no, no les no les encontrábamos cómo taparlos, pero creo que después del gol el equipo reaccionó bastante bien. Hacemos un casi el finalizar los últimos 15 minutos, buenos 15 minutos, un gran segundo tiempo que nos permite sacar un buen resultado para nosotros y para los 106 años del club.
2: Muy bien, ahí estaba Nachito Ambriz. Otro que también pudo haber entrado en estado de depresión, no es decir, Ambriz, Almada, bueno, no, eran los tres que estaban ahí peleando o con alguna posibilidad, desde los medios, porque yo creo, otra vez volviendo al mismo tema, Eli, nos metieron el dedo a la boca, Eli, eso y eso lo tenían decidido hacía rato, ¿no? nos pegaron una tocada de cola, pero de esas monumentales, ¿no? que cuesta trabajo reconocer, pero de que después uno se ríe. Pero sabes
3: de... que Ricardo fue parte de... De pronto la necesidad de todo mundo eh, de querer tener la primicia, ¿no? Y de, que la fuente... Síndrome fuente, de periodista y
2: de loco. Y,
3: y eso te empieza a rebasar porque la, ninguna fuente era real. Al final creo que a Diego Coca no lo dijo nadie, ¿no? Entonces, nadie. Eh, bueno, pues ya tenemos... No, me dijeron... Ahí, la espérate, selección. me
2: dijeron que, que el que había hablado de Diego Coca como una opción fue Héctor Huerta. No lo vi. Ah, ok. Que había hablado como una opción, pero no es porque a él le gustara, sino porque él había oído. Entonces diga ah, bueno, si es así, tiene una fuente pero pues, más, más importante latino? que la fuente de Trevi.
3: <risa> tiene una fuente importante y, y supo. Pero bueno, Ricardo, en el tema del potro, que ya lo mencionábamos, hasta hace tres minutos, Cruz Azul todavía no lo hace oficial en su cuenta, Tuvieron su reunión hoy con el Potro Gutiérrez. El Potro salió, salió a dar entrevistas. Al parecer ya fue destituido. Ya le avisaron que no continúa más con Cruz Azul. Y en este partido donde comienza ganando precisamente eh, el ex equipo del Potro, pero no me gusta cargarle las, las pulgas hoy a, a Gutiérrez, ¿no? Que ya está fuera y es muy fácil. Y siempre señalar sí. al entrenador puede ser lo más sencillo. Pero... Sacó a Rotondi, que en el momento en que lo saca seguía siendo de, su de, acuerdo, mejor, eh, de, de, de lo acuerdo. mejor que tenía en la cancha. Y después, en una situación medio improvisada, de meter a muchos delanteros desordenando completamente al equipo. Y esto no es la primera vez que lo hace el potro con Cruz Azul. Entonces, Ricardo, lamentablemente no tienes el plantel necesario. Los refuerzos llegaron tarde y no son refuerzos para Cruz Azul. Y el problema de siempre que haya linterna, un vestuario roto, donde no todos quieren que las cosas salgan bien con Cruz Azul, la crónica de una muerte anunciada para el Potro Gutiérrez, y ahora quién va a poder ayudar a este Cruz Azul, ojo que no es Aco. el entrenador, podrán pasar por ahí diez más y los problemas van a seguir siendo los mismos.
2: Eso es verdad, eso es verdad. Han hablado mucho de que está muy cerca Paco Palencia, pero es también rumoreo de pasillo sí. y después de lo que nos pasó con Coca
3: mejor no nos alocamos de... hace, la, hace ratito leí que el Chepo de la Torre es otra alternativa
2: entonces, ah, bueno técnico de resultados, está bien sí, es que eso es válido, tenemos que ir a la pausa porque se nos vino la pausa de la hora a la vuelta de la pausa arrancamos con el Tano Ortiz en América logró vencer a Necaxa, ya regresamos
0: en breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Este fue el podcast de Libre Directo una
1: producción de Unánimo Deportes